0: Bienvenidos al Meollo de la Semana con Francis Vanegas. a todos nuestros fielos de Radio I-99 98.9 FM en el Vial aquí a nivel nacional e internacional a través del www.in99.com.es Soy Francis Vanegas y para mí es todo un honor el día de hoy poderlos acompañar este sábado 3 de diciembre aquí en este nuevo programa
1: Apenas
0: comienza No, no, no ¿Qué más que esta semana para darle la bienvenida al mes más alegre del año, a diciembre? Sí, justamente esta semana ya empezó el mes de la Navidad. Cuéntenme usted, ¿qué está haciendo en su hogar? Si ya decoró su casa, si ya le puso los bombillos, si está llena de luces. Es un momento propicio para poder superar todas esas dificultades que tuvimos en el transcurso del año y aprovechar este mes, que es un mes de la conciliación, que es un mes del perdón que es un mes del, del, de la comprensión, del amor y la ternura, vale, vale así para frasear un poco eh, aquella frase ya casi, casi popular aquí en Guayaquil, para reencontrarnos a nivel personal y con nuestros seres queridos y con los demás. Justamente es un espacio, es un mes que nos brinda de... Poder eh, tener esas posibilidades de abrir caminos que en algún momento se cerraron por malos entendidos, por confusiones o por simple chismerío. Señores, no se deje llevar por aquellos y tiene la oportunidad de conciliar, de llevarse de generar un espacio lleno de, de, de gratitud, de amor, un círculo, una vibra de buena energía para su vida, para su camino, hágalo. Ese es el llamado de diciembre, aprovechar y poder estar juntos todo el tiempo en familia, con nuestros seres queridos y a nivel profesional, pues en un ambiente de trabajo laboral que nos permita entregar no solamente el 100%, sino el 1.000 o 2.000 o 3.000% de todo lo que eh, podemos brindar. No hay mejor cosa que hacer un trabajo lleno de amor, lleno de alegría, lleno de optimismo y siempre sacando lo mejor y cada uno de nosotros. Así como nosotros aquí en Radio i 99 que es uno de los mejores sitios para trabajar y aprovecho también para enviarle mi saludo a nuestro Senseis y director de la radio, Eduardo Mendoza Paladines. Vamos a continuar con esta programación. El día de hoy tenemos un espacio, un programa muy especial, un espacio, un programa mundialista. Vamos a conversar con Paul López Encalada, que él es periodista deportivo de una radio amiga y colega, Radio Sonorama y Gia Sport. Impresionante el ambiente en Qatar. Más adelante ya vamos a conversar con él qué triste ese, ese sabor que nos quedó de que no hayamos podido con la selección seguir en el camino hacia la Copa del Mundo pero sin embargo tenemos todavía optimismo por los equipos que siempre han participado en el mundial, ahí está Argentina eh, eh, que todavía está ahí en ese, en ese empuje, no, en ese llegue para avanzar, 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 avanzar en esta fiesta mundialista Hola. Antes de continuar, quisiera un poco comentarles. Este jueves 1 de diciembre se realizó en la Asamblea Nacional el evento Símbolos de Libertad, que, está, que es organizado por la Confederación Nacional de Periodistas. Pues bueno... Había un selecto listado de personas, personajes, periodistas, autoridades, empresarios que fueron invitados y reconocidos por su labor y aporte para el desarrollo del país. Pues bueno y nada, muchísimas gracias a la Confederación por tomar en cuenta aquí a su servidora, eh, Francis Vanegas. Qué honor haber recibido ese reconocimiento por mis 15 años de trayectoria ...en el sector público como directora de comunicación... ...relacionista pública y por haber participado directamente... ...en el proceso de modernización de lo que fue... ...la Dirección General del Registro Civil... ...identificación y cedulación, pues nada... ...simplemente me quedan palabras de agradecimiento... ...para la confederación, para la directiva... Que ...es el responsable de evaluar los currículos de las personas... ...que son reconocidas por, por, por esta emblemática institución periodística y quedo muy agradecida por este inmerecido premio muchísimas gracias yo solamente cumplo con mi trabajo lo hago con todo el amor del mundo me emociona un poco me escuchan la voz es porque me emociona me emociona saber que eh, eh, te hacen este reconocimiento por una entrega eh, a pulmón, a riñón, a corazón al, al, no, al lo que hablábamos inicialmente, no al 100%, no al 1000% sino al 3000, 4000, 5000% eh, de, de vocación de vocación hacia lo que hacemos, porque no solamente es hacer nuestro trabajo, sino estar feliz haciendo nuestro trabajo, y es ahí donde se junta la vocación y la profesión y gracias a Dios he tenido la oportunidad de poder ejercer con vocación mi profesión, así que muchísimas gracias por tomarme en cuenta y nada, pues, dedico este reconocimiento a mi familia, a mi esposo Jorge, a mi hijo Jorge Daniel a mi madre Grace, a mis padrinos Federico y Patricia, que además fueron los pilares eh, y el apoyo y el soporte, no solamente moral, sino económico de, de, mi, eh, de mis logros académicos. A mi equipo de trabajo y finalmente a mi mejor amiga Paola Peñafiel, quien es mi socia, mi compañera y la hermana de la vida que que Dios me ha permitido tener, ¿no? En todo este camino profesional ha sido un pilar fundamental para la consecución de los objetivos que nos ha permitido recibir este reconocimiento de excelencia. Le dedico también este reconocimiento a nuestro director, amigo y sensei, director de la radio, Eduardo Mendoza Paladines. Muchísimas gracias a todos quienes han podido estar conmigo en este camino profesional y a quienes también han creído en esta servidora y con quien hemos podido trabajar y hemos logrado muchísimas transformaciones positivas para el país y para la ciudadanía en general. Muchísimas gracias nuevamente Confederación Nacional de Periodistas por tomarme en cuenta en, esta importante, en este importante evento, este reconocimiento, Eloy Alfaro, símbolos de libertad. Muchas gracias.
1: To walk on every street, I wanna ball out with the world at my feet. Get every discotheque and ask it for a baby. Yeah. yeah. And we up and down, but what can you do? Eh, we navigate through all the rough and the smooth. Yeah, we got a rock roll, that rockin' road and rhythm and blues. Yeah, yeah, I'm never blue if I am with you. Too. I promise, I promise, I promise you now. Everything, everything gonna work out, Maybe Tomorrow, no matter what goes down. I promise, I promise, I promise you now. Gonna be, gonna be sticking around. Every tomorrow, no matter. what goes down.
0: Gracias por estar nuevamente en el meollo de esta semana con Francis Vanegas, Qué grato tener el día de hoy la compañía de Paul López Encalada, periodista deportivo de Radio Sonorama, y recuérdame el otro Paul, recuérdame el otro medio, G Sports, y G Sports, quien está realizando la cobertura ya en Qatar, sobre el Mundial 2022, 20, la, la, la fiesta del Mundial que se lleve. Paul, bienvenido al meollo de esta semana. Vamos a empezar con lo básico. Cuéntame un poco cuál es la situación en Qatar, cómo se vivió esa participación de Ecuador y actualmente eh, cómo están ya esas hinchadas, Paul.
2: Hola, Francis, qué, qué gusto, qué placer, la verdad, saludarte desde acá, desde esta tierra... Bastante agradable, maravilloso, yo te diría, porque aquí hay que desmitificar muchas cosas que tal vez eh, llegan a, a nuestros oídos un tanto distorsionados. Pero bueno, eh, enfocándome a tu pregunta, la verdad que, eh, la verdad que, pues, eh, con mucha melancolía todavía. Ya se van a algunos equipos de Latinoamérica, ayer se fue Uruguay, Ecuador ya se fue hace un par de semanas y la verdad que eh, creo que lo más lindo es eh, que la gente, la hinchada, el periodismo del mundo eh, se hace eco de la participación de Ecuador como una participación bastante digna, bastante eh, reconocida porque sabe que fuimos el tercer equipo más joven de la Copa del Mundo. Y nos fuimos, pero dejando en alto el nombre de nuestro país, eh, ganándole al anfitrión, algo que nunca había pasado desde 1930, desde el génesis de la Copa del Mundo allá por Uruguay, en Montevideo, eh, hasta la última Copa que fue en Rusia, nunca había pasado tal. Y es por eso que también queda ese, ese antecedente, que debutamos en una Copa del Mundo y lo hicimos ganándole al anfitrión, algo que nunca había pasado, mi querida gente.
0: Y eso también, entre otras emociones, por ejemplo, la hinchada, ¿no? Dicen que se esperaban solamente unas mil personas ecuatorianas en los estadios, haciendo esa fuerza, y a la final fueron más de 20,000. Paul, cuéntame.
2: Sí, mientras te cuento, mi querida Francis, y discúlpame, estamos en este momento ingresando en uno de los medios de transporte, y te voy a contar cómo se, cómo, cómo se va generando todo aquí tú hacerte un pantallazo pequeño, aquí mira, hay gente de todas las nacionalidades, de todas las partes del mundo, acá están amigos ecuatorianos, argentinos, mexicanos, bueno, todos eh, se complementan acá, eh, sí, un grupo muy increíble, y te digo, lo que pasa es que no solo, vino gente de, no solo vino gente de Ecuador, sino migrantes, amigos que años nunca habían vuelto a su país, de Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos, gente que vive en todas las partes de, 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 esta, de, de, de este hermoso planeta Tierra y se volvieron a juntar y la verdad que fue maravilloso en el Albaide Stadium, en el Califa Internacional, como la verdad Ecuador eh, coreaba los, eh, las sagradas notas de, del himno nacional, como Ecuador eh, 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 coreaba el sí se puede, eso fue increíble, los banderazos, Francis, un día antes de cada partido se reunieron miles, tú lo has dicho, miles y miles de ecuatorianos para gritarle al Ecuador a apoyar a su, a su equipo eh, y bueno, se sintió muy lindo, había muchos ecuatorianos que nunca habían visto tantos ecuatorianos después de 10, 20 años y se volvían a juntar y la verdad que era algo muy emotivo, muy lindo.
0: Qué bueno que todas estas fiestas deportivas sirvan, sirvan también para esa integración y para fortalecer la identidad latina y principalmente llevar adelante esa identidad ecuatoriana. Ahora sí vamos a entrar un poco en materia mundialista, Paul, tú que eres el experto. Cuéntame cómo está esa tabla de posiciones y cuáles han sido las sorpresas de esta semana.
2: Bueno, y es que las sorpresas no solo de la semana, sino de la Copa del Mundo. Arranquemos con la primera sorpresa que fue la de los árabes. Cuando enfrentaron a Argentina, Arabia Saudita, mira que Argentina le iba ganando 1-0 y luego la remontada de los árabes, eh, Arabia Saudita le ganó 2-1. Esa fue la primera sorpresa de la Copa. Luego, desde mi punto de vista, eh, ayer, ayer mira que Brasil en su cierre de la primera fase, su último partido, ante nada más y nada menos que Camerún, le gana a Camerún. Camerún le gana a, a Brasil... Y a pesar de que no puede clasificar a la siguiente ronda, pero lo deja muy mal eh, parado al equipo de Tite. Un candidato firme. Mira, los argentinos, los brasileños, en Sudamérica siempre son candidatos para ganar la Copa del Mundo. Y por ahí también los uruguayos, tú sabes, ellos saben lo que es ganar una Copa del Mundo. Pero ayer le ganan a Brasil. Brasil, un equipo por supuesto deslotado, un equipo que juega muy bien a la pelota, con hombres eh, con, con mucha mucha envergadura como Rafiña, eh, el mismo Vinicius, ayer no estuvo Neymar en la cancha, pero bueno, Camerún tuvo la capacidad de ganar uno por cero. Otra sorpresa fue en el grupo de Portugal, que venció, iba ganando por uno a a Corea del Sur, y luego Corea del Sur se levanta en empate y al último minuto, bueno, faltando dos, tres minutos, logra el dos a uno con ese gol y con esos tres puntos Corea del Sur se clasifica a la siguiente ronda de los octavos de final mira que los japoneses además en otro grupo le han ganado y le han remontado a los españoles, a los alemanes Alemania es otra de las sorpresas no clasificó un poder mundialista como es Alemania no pudo clasificar a la siguiente ronda creo que eso es lo más, lo más destacado de sorpresas como tú me dices eh, ganarle a Portugal de, ese, de Cristiano Ronaldo que no se lo ve en un nivel espectacular, esplendoroso, es un Ronaldo que ya está en sus, últimas, en sus últimos eh, años, últimos eh, días dentro de la selección eh, portuguesa, eh, un Neymar que deslumbra y un Messi también, que no es un Messi de hace cinco años, pero que es un Messi eh, muy talentoso, técnicamente dotado de muy buen fútbol, que tiene una posibilidad y, y soluciona un partido.
0: Es impresionante la participación y toda esa expectativa, nos dicen que no hay mundial sin final de Brasil o Argentina En todo caso, eh, también tengo entendido, yo para nada le hago al fútbol, te cuento, pero mi marido sí Y él es el que me informa y me dice que en esta semana otra de las cosas que, que causó sorpresa es la participación de Japón
2: No, por supuesto, tiene toda la razón, es que te digo Hoy los equipos asiáticos están dando una sorpresa tremenda. Japón, Corea del Sur, te decía, Japón. Mira, salvo el partido de Japón contra Costa Rica, que yo tuve la oportunidad de transmitir eh, por la radio que, eh, te, eh, que tengo la oportunidad y el placer de, de, de transmitir los partidos. Mira que Japón solo ante Costa Rica no pudo, eh, no pudo la victoria. Claro, Japón llegó todos los 90 minutos. Costa Rica tuvo una y la mandó a guardar pero Japón supo remontar ante los españoles, supo remontar a los alemanes, es tanto así que lo deja fuera de la Copa del Mundo Alemania, Japón y Corea del Sur son hoy dos sorpresas, los asiáticos en este momento. Grandes ambiente.
0: sorpresas, grandes sí. sorpresas la verdad, resultados inesperados, pero bueno, cuéntame un poco, eh, ¿qué se espera para el día de hoy? El programa se transmite a las 2 de la tarde, ¿en qué partido vas a estar a esa hora?
2: Bueno, Arquina, eh, tiene. estoy un poco descuadrado con los horarios ecuatorianos, ¿sabes? te
0: cuento. <risa> Por ahí hemos empezado. De... Hay que, hay que resaltar, ¿no? Eh, para todos nuestros oyentes, esto es un programa con Paul López de Calada, él está en Qatar y estamos grabando. Yo tengo 7 y cuarto de la mañana. ¿Tú qué hora tienes, Paul?
2: Son las
0: 3 de la tarde con 17
2: minutos. Ojo. 3 de la tarde con 17 minutos, a 45 minutos de que aquí a las 4, 4 y cuarto, ya el ocaso del día, se comienza a poner eh, el sol en su máximo si esplendor, a las 5 de la tarde y hasta de noche, aquí okay. aquí se cierra rápido la noche, entonces, eh, a ver, te decía, hoy pues Estados Unidos tiene que enfrentar a Países Bajos, esto a las 6 de la tarde de Doha, de Qatar, y a las 10 de la noche eh, se enfrenta Australia-Argentina, Australia, Argentina eh, y la expectativa, dentro digo yo dentro de nosotros como latinoamericanos como sudamericanos, es que sigan vivos los equipos de Sudamérica, aquí le hacemos el aguante Argentina, mira te doy un dato en el partido en el Califa Internacional cuando jugamos el 29 de noviembre, el pasado 29 de noviembre ante Senegal, era hermoso en la previa como argentinos mexicanos, colombianos peruanos, habían venido a esta copa del mundo, brasileños apoyar a nuestra selección. Había una gran cantidad de gente latina apoyando a Ecuador. Muy lindo, hermoso. Y ellos la sufrieron como nosotros. Ellos decían, oh, ¿cómo? Ah, ¿Cómo se van a ir de la Copa? Tenían todo el primer tiempo. Fundesar. Bueno, ahora nosotros estamos devolviendo el favor. ¿verdad? Mexicanos, eh, ecuatorianos, eh, latinos, estamos hoy, te digo desde mi perspectiva periodística y lo noto acá en, el, en la hinchada, apoyando por supuesto el equipo de Lionel Messi. Escaloni, el equipo de Angelito de María, la Argentina, que es un equipo candidato, no lo ha demostrado todavía, pero es un equipo candidato siempre para la
0: Siempre va a ser uno de los favoritos del mundo, Argentina, ¿no? Y siempre va a querer ver a ese Messi alzando la Copa eh, del, del Mundo, la Copa de los Mundiales, porque creo que es un sueño de todos sus seguidores y, y, en, y en general. Ya, vamos a cerrar un poco, ahora sí, cuéntame el sistema de metro, la vida en Qatar, vamos a cerrar ese ese contexto ya más turístico del sitio en el que estás.
2: Con todo gusto, mi querida Francis, y paz bien por ese tiempo. Eh, aquí en el meollo la verdad, qué programa que tienes, ah, felicitaciones mira eh, es increíble es increíble te voy a dar un contexto histórico en un minuto nada más Qatar hasta el 1970 no era un país como el que hoy vemos a partir del 70, el 80 se da cuenta que no solo su poder económico está basado en el petróleo, sino en el gas natural es ahí cuando revienta económicamente y del 80 al 2000 la era moderna tiene una capacidad y un progreso increíble a nivel geopolítico, geográfico y económico. Tecnología. Hoy es potencia en esta parte del continente. Hoy Qatar es uno de los líderes económicos y me arriesgo a decir que no solo aquí, sino en el mundo entero. Hoy Qatar osa de tener una garantía social económica muy estable, así para hablarte en términos muy comunes, en Qatar, 13, 14 días, eh, Fernando, ¿cuántos más o menos estamos aquí? 13, dos semanitas, casi tres. tú tres semanas, y tengo un amigo, un gran amigo que es Fernando, un gran amigo, eh, Fernando Pavón, que es un... Saludos Fernando desde
0: Ecuador, desde el meollo, un abrazo, ahí está Saludos, Fernando, Fernando, grande, Fernando, bien ese viaje.
2: Aquí, aquí estamos aquí alentando a los latinoamericanos, los que restan. Y justamente hoy juega Argentina y estamos muy felices. que Tiene que hacer historia eh, en este Mundial un equipo de la Conmebol. Tenemos que apoyar, ¿no? tenemos que ser unidos de cualquier manera. Eh, y mira, Fernando Vamos a desearle de toda
0: esa buena vibra a la Argentina. Desde acá estamos celebrando también. Mira, mira,
2: mira. mira. Aquí, aquí, en vivo y en directo, mira para Ecuador. ¿ah? Mira, es la, es la fraternidad, mira. Argentinos y ecuatorianos, ¿ah?
0: Qué belleza, qué belleza. Toda la fuerza para Argentina.
2: Ah, mira. Uy, uh, se sí, escuché, escuché. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Oye, Cuéntame oye tu es nombre, que... ¿de, dónde, ¿de dónde llegas? ¿De
0: qué parte de Argentina eres?
2: De Bichavoy, entre el Río.
0: Ah, y qué tal este viaje a Qatar? Lo me... bueno, Cada tal. minuto cuenta. ¿Qué tal este viaje a Qatar? Cuéntame tu experiencia.
2: Llegamos junto con, acá con, con mi amigo. Eh, bueno, y él me hospedó. El amigo ecuatoriano me hospedó a mí, que no tenía esos tres días hospedaje, así que compartimos compartimos hospedaje con él, me salvó la vida, y nada, eh, la verdad que es una experiencia inolvidable. Felicidades,
0: ¿eh? y que vengan muchos triunfos para la Argentina.
2: Bueno, muchísimas gracias y eh, un saludo para allá más, todo Sudamérica. Sí, Muchas gracias. Eh, amigo querido, si me permites, Francis, eh, ¿podemos hacer un cantito con tus amigos de Argentina, si me permite? ¿Está temprano? Pero eh, eh, vale, ¿ah? estamos en vivo. Van a hacer un cántico acá, ¿eh? un cántico cortito nada más. Un cantito cántico cortito nada más acá que se a ser Un rato, estamos en vivo en directo para el juego. Va.
1: Cada día te quiero más, yo la que entiendo es un sentimiento, no puedo parar, oh, ole, 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 cada día te quiero más, yo la que entiendo es un sentimiento.
0: No puedo parar. Muy bien. Claro. Excelente. Qué emoción. Entonces viene a cantar. Y así se vive en el día a día. En el día
2: a día se vive aquí. En el día a día. Tú vas al tren y eso es una pequeñita muestra, porque cuando vas al tren, los argentinos llenan ese metro y eso es una locura. Así que mira, es la fraternidad que hay de Sudamérica, de Latinoamérica, el cariño por parte de la gente de Argentina y eso es lo que es una Copa del Mundo. Tienes a todo el universo, a todo el planeta Tierra en una ciudad... Y claro, cada uno alentando a su equipo favorito. Si no es a tu selección, apoyas a tu equipo favorito. Y por ahí también tienes equipos y países hermanos que tú quieres que también sean parte de esta Copa. Mira que Sudamérica quiere regresar la Copa del Mundo a su continente. América Latina, mi querida Francis.
0: Qué hermosa experiencia, Paul. Qué, eh, muchísimas gracias por tu entrevista. Qué grande que eres. Y nada, pues nos quedamos con la expectativa, esperamos tu buen retorno y ojalá podamos tener otro contacto ya cuando estemos cerca de las finales para saber esas grandes y gratas sorpresas que nos da este Mundial de Qatar. Tus palabras finales.
2: Francis, para mí es un honor, un placer, un abrazo a toda la gente allá en Ecuador, la tierra linda, hermosa. Uno puede estar en el mejor país de, de, del universo, la mejor galaxia, pero siempre allá lo nuestro, los ecuatorianos, nuestra comidita, ah, la guatita, que ¿ah? con los amigos queríamos hacer una guatita acá, a ver qué tal, la comida de lo nuestro. Un abrazo a toda la gente del Meollo, un placer siempre, Francis, desde acá, desde Oja Catar, Paul López Encalada. Abrazo, Francis, querida, chao, chao.
0: Chao, chao, muchísimas gracias, Paul. Pues bueno, esto fue el Meollo de esta semana, en esta ocasión estuvimos con Paul López, el canal eh, Encalada, periodista deportivo de eh, Radio eh, Sonorama. Pues genial, qué vibra, qué energía la que se vive en el Mundial de Qatar 2022. Ha sido, tuvo una expectativa, nunca me imaginé aquí en vivo y ya con la barra argentina, pues nada, nos sumamos nuevamente toda esa fuerza latinoamericana para aquellos que aún están en el camino hacia eh, la Copa del Mundo. de lo que van a ser eh, los partidos del día de hoy. Recuerden siempre, me despido, no sin antes recordarles las palabras de el meollo, sea amable, sea educado, sea cortés, sea una mejor persona cada día, recuerde que no se trata de un día más sino de un día menos, así que vívalo con alegría, esto fue el meollo de esta semana soy Francis Vanegas, puede nuevamente escuchar este programa a través del www.in99.com.c o a través de nuestras redes sociales, elmeollo.es siga con la programación de Radio I-99 que buena radio Gracias, gracias. Esto fue el Meullo de la Semana con Francis Vanegas. Hasta el siguiente sábado.